0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling-Magazine-Podcast. Hier sind wir immer Bernd Landwehr und Fabian pflastergott wegmann Hallo Fabian.
1: So ist es, mon mon Bernd. Endlich wieder die schönste Zeit des Jahres. <lacht> ja, für die einen ist es, für die anderen nicht. <lacht> Nein, wir freuen uns. Ich, ich freue mich schon tierisch. Dieses Nein da vorne weg ist. So, aber bevor wir jetzt hier einsteigen in die
0: Diskussionen über Pflasterrennen und Klassiker, haben wir eine Ankündigung in eigener Sache, eine sehr erfreuliche, denn unser Podcast wird ab sofort von Castelli unterstützt, was uns natürlich sehr freut. Und Fabian, du ähm, kennst den Bekleidungshersteller mit dem Skorpion ziemlich gut.
1: Ja, so ist es. Der Schrank hängt voll und... Bin ja auch im Trikot sogar deutscher Meister geworden und habe auch äh, 2013, äh, sagen wir im Mailand San Remo damit überlebt. Beeindruckend. Ja, da war ich schon froh. Und bei der Deutschen Meisterschaft habe ich im Ziel sogar
0: mit dir ein Interview geführt. Kann ich mich noch erinnern? Ja, ich mich auch. Bestimmt. <lacht> ja, super. Und dann ist übrigens hinterher jemand im Pressezentrum auf meinen MacBook getreten und Displays Display ist gebrochen. Oh. Deutsche, Me Deutsche Meisterschaft 2012 in Grimma.
1: So sieht's aus, genau. So war's.
0: Aber zu den wichtigen Dingen, also wir freuen uns sehr, dass Castelli uns unterstützt. Auf jeden Fall. Und wir haben zum Start unserer Zusammenarbeit eine kleine Aktion zu mhm. den Klassikern. Und zwar wollen wir wissen in der Gemeinschaftsaktion, was denn euer, also ihr liebe Hörer, was euer Lieblingsklassiker ist. Und zwar könnt ihr einfach auf der Instagram-Seite von Castelli Germany, gibt es einen Post und dort könnt ihr einfach drunter kommentieren und unter allen, die mitmachen, gibt es ein Original Castelli Team Ineos Trikot zu
1: gewinnen. So sieht's aus. Müssen aber nicht unbedingt immer nur Kopfsteinpflaster-Klassiker sein. Ne? Auf expliziten Wunsch von Fabian
0: Wegmann gelten, gelten <lacht> auch die ardennen klassiker Danke. Bitte. Also te teilt es uns mit. Macht mit bei Castelli Germany auf dem Instagram-Account oder auch sonst, wo euch die Aktion vor die Füße fällt. Schreibt drunter, was euer Lieblings Frühjahrsklassiker ist und unter allen Teilnehmern wird dann ein Original Team Ineos Castelli-Trikot Verlust. Genau. Jetzt kommen wir zu den, zunächst zu den schönen Radrennen <lacht> im Frühjahr, nämlich denen mit Kopfsteinpflaster. Ja, Samstag geht los. Endlich. Endlich Opening Weekend. Wunderbar. Für alle, die es nicht äh, ganz genau direkt präsent haben. Das Opening Weekend zunächst Samstag OmloPet Newsblatt. Mhm. Mit dem schönen Finale, so wie früher die Runde war, also über die Mühe von Geradsbergen und das Ziel ist dann in Ninove, das ist also im vergangenen Jahr wurde die Strecke so geändert und die ist 2020 identisch, so wie sie ähm, im vergangenen Jahr gewesen ist. Ein total schönes Radrennen, finde ich, jedes Jahr, also nicht nur, wenn man dort ist, sondern auch zum Angucken und irgendwie so der erste Klassiker, man weiß dann nicht so genau, wer ist wie gut und äh, wie, wie läuft das so ab. Und es, also ich finde es immer großartig.
1: Ja, genau so ist es. Ne? Also ich meine, ähm, jetzt vorher sind die ganzen Rennen auch äh, ja, in Australien gewesen und äh, da im äh, Mittleren Osten. Und das ist alles, äh, alles Vorbereitung und äh, ein paar haben schon nur Rennen gewonnen, ein paar noch gar nicht. Das heißt aber auch nicht, dass die, die dann in schlechter Verfassung sind und da muss er, zum ersten Mal muss jeder die Karten irgendwie auf den Tisch legen und dann weiß man eigentlich schon ziemlich, ziemlich direkt, wo die Reise auch hingeht in der Saison. Genau und zum Opening Weekend gehört
0: eben auch am Sonntag Körne, Brüssel, Körne mhm. und da gibt es ein bisschen eine Veränderung in diesem Jahr und zwar, die haben den Kurs ein bisschen schwerer gemacht. Also ob er jetzt Insgesamt wirklich schwerer ist, mag ich jetzt gar nicht so beurteilen, aber die Hellinge sind auf jeden Fall kompakter ja. und es gibt auch nur noch eine Schlussrunde. Also während man so in den vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren und äh, ja auch im vergangenen Jahr, wenn nicht Bob Dschungels komplett eskaliert wäre, hätte es ja durchaus einen Sprint geben können. Aber so wie es oft jetzt, war, genau. So, so wie es oft war, genau, aber das wird sich jetzt wohl, also es kann trotzdem einen Sprint einer Gruppe geben. Aber das jetzt, also ich weiß jetzt nicht, ob man unbedingt mit Fahrern wie jetzt döllen runewegen rechnen muss äh, im Sprint oder ob die Gruppe nicht kleiner ist. Und natürlich hängt halt immer davon ab, wie gefahren wird, aber jetzt, jetzt ist also früher war es ja so, dass der Weg nach den letzten Hellingen noch relativ weit war bis zum Ziel. Also wenn du eine gute Mannschaft hattest, konnten die nochmal gut was, was zudrücken. Mhm. Aber jetzt ist es halt äh, jetzt ist es halt deutlich, ja, deutlich kompakter und deswegen könnte es auch passieren, dass es dass es nicht unbedingt einen Sprint gibt. Also von so einer ganz großen Gruppe. Ich finde es ehrlich gesagt ganz cool. Also ich finde jetzt auch die Kombination aus so wie der Omlob ist und mit dem veränderten Körner finde ich eigentlich ganz gut. Ich finde es halt nur einfach krass, wenn die sich am, am, beim Omlob Samstag schon komplett in die Fresse hauen <lacht> und dann
1: am nächsten Tag noch Körner. Das ist schon heftig. Ja, genau. Also das ist... Ähm, ja, da wird auch nochmal... Also Natürlich ist das wichtig und auch einen guten Einstand zu machen. Ähm, aber da sucht sich jeder auch schon sein Rennen aus. Ähm, zwei ja. Tage hintereinander. Ähm, ja, man ist noch nicht so gefestigt in der Saison, hat noch nicht so viele Rennkilometer. Ähm, da guckt man schon so ein bisschen auch drauf. Ähm, ich finde es super bei Kürne, Brüssel-Kürne. Ähm, ich finde ja Rennen immer spannend, ähm, ja, wo man wirklich, wo man nicht weiß, kommt es jetzt zum Sprint oder äh, Kommt ja. jetzt vielleicht doch die Gruppe durch. Und äh, ich glaube, ähm, ja, durch die veränderte Streckenführung wird das nochmal ein bisschen spannender.
0: Mhm. Ja, und also äh, Dege zum Beispiel hat sich direkt, also lässt Omloop weg und fährt nur Körner. Ja. Äh, das hängt halt auch immer so ein bisschen von den, von den taktischen Ideen, auch von den, von den Mannschaften ab. Und äh, was das halt jedes Jahr in Belgien ist, dann immer die, gibt es ja dieses alte Sprichwort, wer beim omlop gewinnt, ist zu früh in Form und hat keine Chance bei der Ronde. Das Finde find, find ich auch immer lustig, dass das jedes Frühjahr diskutiert wird, aber ja, es ist halt irgendwie so von der Stimmung her merkt man, dass das jetzt alle irgendwie heiß sind, dass die Klassiker losgehen und ich mag dieses Wochenende auch total gern. Also ähm, morgens ist meistens super kalt, und aber du merkst halt, dass die Leute einfach schon einfach Bock haben und dann da komplett durchdrehen und wenn dann irgendwie in in Körne da bei, keine Ahnung, 3 Grad und Nieselregen stehen die Leute dann morgens beim Einschreiben mit dem Bier in der Hand da und es zieht die Blaskapelle durch. Das ist halt einfach ist halt
1: einfach mega geil. Also ich, ähm, ich habe einfach nochmal Wetternachrichten geguckt. Samstag, glaube ich, wird es ganz schön. Ähm, und Sonntag würde ich mir doch mal einen Regenschirm mitnehmen, wenn du da bist. <lacht> ähm, aber auch einen, der äh, ja, ein bisschen fester ist. Weil, ähm, also Böen bis... Äh, Steife Böen steht hier bis 56 km/h und äh, ja, über einen Tag verteilt 20 Liter. Das kann ein total schönes Radrennen werden, wenn du mich also fragst. Also, das sind natürlich auch immer Dinge, die da extrem mit reinspielen. Ne? Ähm, also, ich kann mich noch erinnern, wann war das? 2010, glaube ich. Bobby Traxel. Ah, der Dach <Tag> mit der <lacht> in den <the> Wind. <lacht> Als der gewonnen hat. Ähm, das war so ein Schneeren, ne? ich glaube, da waren es 2 Grad, 1 ja. Grad äh, und Schnee ähm, und er stand ganz gut im Futter, wie immer eigentlich <lacht> und er war der Einzige, der es äh, gut überlebt hat mit kurzer Hose und kurzen Armen. <lacht> also das, das spielt natürlich auch immer äh, wirklich eine wichtige Rolle, ne? Ja. das Wetter. Ja. ja.
0: Ich weiß nicht noch, damals ist der der Sports kommentator komplett ausgeflippt. Also ja. Bobby ja. Traxxel. Der hele Tag mit dem Snüffel in den Wind. Das, ich, das ist mir, das ist, als wäre es gestern gewesen. Ja, total geil. Aber ich einfach, also von der Stimmung her und so, und ich finde es auch super. Und dann auch so diese dieses, ja, dieses dieses Flair, das einfach. Also ich muss auch ganz ehrlich, ich war ja vergangene Woche, äh, zwei Wochen zerr, ähm, als Dege sein Pflasterstück gekriegt mhm. hat auch so völlig bekloppt, also... Da müssen wir auch nochmal gratulieren, ja. Mhm. Also und und, äh, und ähm, auf jeden Fall, also me mega geile mega geile Aktion, also auch so wie es war, war halt echt, wie du es dir, wenn vorher, du es vorher hättest überlegen müssen, genau so, also richtig Kackwetter, Regen, <lacht> in, äh, so, ein, so, ein, so ein Zelt eben auf dem auf einem Parkplatz von einer Spedition, wo im Hintergrund irgendwie die LKWs da vorbeifahren und die Leute, die da, die da dazugehören, die das machen, also hat dann einer von dieser, von den Jungs, die das, die das die auf die Idee kamen und das dann umgesetzt haben, dass er, dass John das Pflasterstück bekommt, da lange mit dem geredet und dann sage ich so zu dem, ja, ich kenne das Pflasterstück jetzt nicht so gut, wie sieht es denn aus, kannst du uns das mal zeigen? Und dann ist er aufgesprungen und hat sein, sein Auto freigeräumt und dann sind wir da hingefahren und er hat es erklärt und gezeigt und also diese und so super freundlich und so super echt, also total geil, so so wie man sich Radsport wünscht, halt echt rau, also total Kackwetter und alles irgendwie, aber so total herzlich, also ich fand das total schön, also mir hat es riesig Spaß gemacht und ähm, das, was ich eigentlich sagen wollte, am, am nächsten Tag habe ich noch so, ja, den Recon quasi für Roubaix gemacht ja. und es ist, also wahrscheinlich können sich das nicht so richtig viele Menschen vorstellen, aber es ist einfach mega geil, wenn du so, auf die, das Pflaster vom Wald von Arnberg trittst und man mit jedem Schritt fühlt man so dieses so dieses äh, das heilige Pflaster und was das bedeutet und man kann sich gar nicht vorstellen dass das für Menschen einfach nur eine Kackschneise durch den Wald ist mit, mit üblem Pflaster ja weil das ist so heiliger Boden dann habe ich mir dann auch so hinterher gedacht meine Güte, wenn da jemand mitkriegen würde, dass du hier im Februar fährst du da rum und freust dich wie so ein kleines Kind, weil du dann noch danach zum Carrefour de Labre fährst und dir das anguckst, habe ich auch so gedacht, meine Güte, Nerds, ja? <lacht> Aber das gehört ja dazu und das ist irgendwie das Schöne und das ist beim, beim Opening Weekend halt halt auch irgendwie so, das sind nicht die allergrößten Rennen und es ist jetzt, auch die Stimmung vor Ort ist noch nicht wie bei der Ronde, aber es ist irgendwie so wie, du hast es ewig nicht gehabt und dann geht das los und es ist einfach mega geil. Ja.
1: Ja, das ist... Also ich, ich war ja letztes Jahr auch bei Roubaix selber mal äh, vor Ort. Ähm, habe da ja sogar am Carrefour de Labre äh, übernachtet im Camper. Wollte das mal mhm. immer so äh, wirklich mitkriegen. Und man kann sich das nicht vorstellen. Also äh, man muss einfach mal da sein. Du fährst ja. da einfach mitten auf dem Feld. Erst ist gar nichts und dann biegst du da ab und dann kommen die Kopfschmerzler und dann stehen da hunderte von äh, Wohnmobilen und ähm, die machen dann... Ähm, die Nacht zum Tage und ähm, da ist einfach Party angesagt. Es ist schon, das ist eine ganz abgefahrene Stimmung, weil sobald du auf dem, äh, auf dem Asphalt wieder bist, steht halt keiner mehr da. Da ist halt ja. nichts <lacht> los. <lacht> die stehen halt nur auf diesen dreckigen Feldern rum. Ja.
0: Mega, ja. mega. Sag mal, war, letzt, war letztes Jahr beim Carrefour de Labre hinten dieses Stück schon neu gemacht? da ist jetzt ein, so ein, kurzes, so ein kurzer Abschnitt vor der Linkskurve, ja. ist so ein kurzer, so ein kurzes, ich habe Highway-Stück genannt, <lacht> da haben die neues Pflaster gemacht, so ganz feines, da ist irgendwie auch so rechts so ein, ich weiß nicht, ob da irgendwie ein, irgendwas von der Wasserwirtschaft ist oder so, da ist auf jeden Fall was eingezogen. Yeah. und da haben die
1: so ein kleines Stück, haben die neu, also nicht lang, 100 Meter oder so, war das letztes Jahr schon? Ich glaube, da war, die hatten da schon was gebaut, ja. Ich bin ah, aber ja. allerdings mit dem Kämmer drüber gefahren, ich habe einfach nur geguckt, dass mir... Ähm dass du heil bleibst. Äh, genau, dass der Abwassertank nicht abreißt. <lacht> <lacht> ja, ja. Äh, weil ich höchst konzentriert eigentlich. Ja.
0: Aber äh, über Roubaix und dass wir uns einen regen roubaix wünschen, dass aber keinem Radfahrer sagen dürfen, reden wir nachher, ja? weil wir. kenn ich. ja heute. Einen du? Nein, jetzt darfst du nach Hause Wir sind bei Omlob und Körn ist immer durch. Jetzt ist eine, also um jetzt mal hier so ein bisschen Bock auf die Frühjahrsklassiker und die Pflasterrennen erstmal zu machen, ähm, gucken wir mal, was dann noch so kommt, wie diese Kampagne aussieht. Und dann kommt die Frage aller Fragen: Ja, gehört jetzt gerade Bianca mit zu den Klassikern schon oder noch nicht?
1: Ja, ja äh, doch. Ja? Also, ähm, du, du, ich war ja schon mal Zweiter, deswegen gehört es dazu. Ja, ey. <lacht> <lacht> ja, doch, kann man eigentlich mittlerweile äh, schon sagen, weil, ähm, ja, die, die, Fahrer, die, ähm, die Teams, es, es wird immer, immer mehr äh, Wert drauf gelegt, konzentrieren sich da mehr, fahren vorher die Strecke viel öfter ab ähm, und ähm, ich meine, wichtiger ist ja immer, wer steht am Start. Also für den Fahrer ist es immer wichtig, da geht es nicht darum, ist es jetzt gerade World Tour, ist es äh, 1HC oder wie auch immer, sondern im Grunde genommen, wen habe ich geschlagen an dem Tag. Und mhm. das ist wichtig, das ist für die, für die Fahrer wichtig, für die Teammanager, die sehen das auch. Die, klar geht es natürlich auch immer um Punkte am Ende des Jahres, aber ähm, ja, wenn du ein Rennen äh, gewonnen hast, wo wirklich die absolute Weltelite am Start stand, dann, äh, dann zählt das halt fertig. Mhm. Und ähm, das ist halt immer, oder in den letzten Jahren, ähm, das Starterfeld ist halt sukzessive immer stärker geworden. Die Fahrer konzentrieren sich drauf und sie wissen ganz genau, da will ich mal gewinnen. Und deswegen ja. kann man das schon so langsam ähm, dazu rechnen.
0: Ja, und ich finde es auch faszinierend, wie, wie in welch kurzer Zeit, also das ist jetzt die 14. Austragung, mhm. und in welch kurzer Zeit die Fahrer das so total annehmen und das unbedingt wollen. Also, das finde ich, find ich total faszinierend, dass das. Also, ich bin dass, dass es auch
1: total gerne gefahren. Sagen ähm, irgendwie alle. Wie gesagt, ich bin es ähm, ein paar Mal gefahren, ich war Mal zweiter. Ähm, aber nur, wenn es trocken ist. Weil da ist es wirklich so, also beim Kopfschifflaster auch, aber nicht ganz so extrem. Wenn es da regnet, ist es halt ein komplett anderer Untergrund. Weil das ist, die Straßen sind ja relativ gut, also äh, relativ glatt, wenn die gemacht sind. Ähm, und wenn es trocken ist, auch sehr hart, dann rutscht du zwar ein bisschen und musst halt äh, ja, fahrerisches Können an den Tag legen, ähm, aber das rollt. Wenn es nass ist, also damals beim Giro d'Italia, als es geregnet hat und Kendall Evans hat, glaube ich, damals das gewonnen, da bist du fünf Zentimeter eingesackt. Das war wie ein... Mhm. Wie ein äh, ja, wie, wie jetzt die Cross-WM <lacht> dieses Jahr, <lacht> äh, sobald du aufgehört hast zu treten, hast du gestanden und das ist, äh, das verändert den Charakter komplett und macht auch dann, äh, ja, für andere Fahrer das Rennen wieder dann interessanter. Ne? Mhm, mhm.
0: Gut, also für mich das Problem von, Stra also ich finde das Rennen auch mega geil, äh, es ist halt nur in Italien, nicht in Belgien. <lacht> ja, deswegen ist es so schön. <lacht> <lacht> Wunderbar. Ja, und dann äh, nach Strade Bianca kommen wir zu Depanne, so das Sprint- und Windrennen. Also früher war das halt äh, drei Tage von Depanne, kennt noch jeder. Hat einen ganz anderen Charakter. Äh, Depanne ist jetzt nur noch ein Tag. Das weiß ich auch nicht, ob man das jetzt... Äh, wie Man das jetzt beschreiben soll, aber das ist halt, glaube ich, schon ein Rennen, wo der, wo der, wo schon die Sprinter, also es ist die alte klassische Ankunft mit diesem harten Rechtsknick, äh, aber es ist halt schon ein Rennen, wo es, wo der Wind eine extreme, eine extreme Rolle spielen kann mhm. und ansonsten aber schon für die, für die endschnellen Jungs äh, das, das Rennen, ja. Und äh, nach De Panne ist dann schon das Wochenende mit äh, E3 und Wiffelgem, genau, also da ist. Freitag, E3, 27. Jetzt,
1: 29.
0: Genau, heißt dann äh, jetzt äh, Bing Bank Classic. Schweres Wort. Äh, ja, Bing Bank Classic, auf jeden Fall. Gibt es auch lustige Abwandlungen von, aber äh, der, also für mich äh, auch ein richtig, richtig hartes Rennen, aber ich mag es total gern. Also ich glaube, ich sage das auch jedes Jahr und erzähle immer, das ist also zum Zugucken echt mega geil und die Stimmung ist auch toll. Und im E3 ist halt immer, hat halt immer so diesen Stempel, kleine Ronde. Mhm. Aber ich glaube, das ist komplett, also deutlich weniger kontrolliert als die Ronde. Und, glaube ich, Gemetzel von, von, ja, von ab 100, 100 vor Ziel äh, wird da komplett eskaliert. Ja. Und zwei Tage später gibt es dann gent weefe was früher mal so ein Sprinter-Klassiker war. Aber letztes Jahr <lacht> muss dann nach... Ähm, keine Ahnung, nach 30 Kilometern stand irgendwie die Spitzengruppe, wo alle Favoriten drin waren, <lacht> 20 Mann und die sind da schön auf der Windkante gekreiselt ja. und, im, und im Endeffekt sagen schön. irgendwie, also egal mit wem du redest, über dieses gent Wefel 2019, alle machen sofort die Augen groß und pusten die Backen auf, boah, brutal krass, eines der härtesten Rennen überhaupt. Ich hatte das jetzt mit, äh, mit Dege auch wieder, wir hatten kurz drüber gesprochen bei diesem Pflaster, Pflasterstück-Einweihung. Ja. Also, und so. Ja, weil ich halt so sagte, ja, hier der Sprinter-Klassiker. Das, Sprinter ja, das ja, ist zwar lustig, dass dann am Ende doch wieder die Endschnellen vorne sind, aber das muss ein, war im vergangenen Jahr ein richtig heftiges Ding. Ja. Und auch bei Gent-Wefelgem gilt, wenn es da nass sein sollte mit diesen neuen Pluck Streets mit diesen äh, Schotterabschnitten, mhm. dann bin ich mal gespannt, äh, wie hat man, glaube ich, bis jetzt noch nicht, aber dann bin ich mal gespannt,
1: wie... Wie, äh, wie sich das Rennen dann entwickelt. Ja. also das ist dann natürlich auch nochmal, ja, wenn es regnet, grundsätzlich hast du auch mehr Defekte. Ne? Da, also da spielt das kommt auch nochmal äh, noch eine Rolle. Und ähm, ja, das, wie, wie sagen die, die Reiter, sagen das, ne? das geläuft wird dann schwer. Es <lacht> ähm, da, da, rollt halt nicht so drüber und dann äh, entwickelt sich einfach eine, eine andere Art von Rennen. Ja, ja. ja. Wobei man kann auch die, die Strecken Streckenabschnitte, das kann man zum Beispiel nicht mit Strade Bianca vergleichen. Ne? Also Trade Bianca, das sind wirklich immer, das sind ist wirklich schöner, feiner Schotter, der relativ platt ist. Ähm, da liegen auch ab und zu mal Steine im Weg. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist schon ein
0: Unterschied. Ja. Ähm, ja, und dann geht es schon nach E3 und Gentwefelgem ist es anderen. nicht geht es Richtung Flandern. Da haben wir dann unter der Woche äh, Dwarzdorf mhm. was früher eine Woche vorher war und dann auch länger und jetzt dadurch, dass es so kurz vor der Runde ist, sind das nur 180 Kilometer
1: mhm.
0: und auch so ein, auch ein schweres Rennen und für, oft so für ja, mal eine Angelegenheit für die Jungs, die vielleicht nicht in den Teams die absoluten Top, 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 Top Favoriten
1: sind für die Ronde. Du meinst also Thunderpool, so der, der letztes Jahr gewonnen hat, wäre kein Top-Favorit auf die Runde. So. Ich, ha
0: ich, habe von den, <lacht> ich habe von den Teams gesprochen, die, dass sie da mal ihre, ihre Jungs vorschicken können. Nein, also Thunderpool äh, letztes Jahr, Stimmt. da war es halt so der klassische Verlauf. Da, da gibt es dann die Gruppe und da Sind dann äh, im Finale und dat, wenn man das Jahr davor zum Beispiel sehen oder vor zwei Jahren, wo äh, zwei Jahre zuvor wo äh, Lampert ähm, gewinnt, ich. John Deere Spitzname, <lacht> äh, das ist dann genauso dass er kriegt da die Chance bei einem Team wie Quick Step ja. und äh, er kann dann da auch wirklich komplett auf eigene Karte fahren und die nutzt er dann auch. Ja, und, ja, und, und Vanderpool ich glaube, egal bei welchem von diesen Klassikern der startet, der ist zählt einfach immer zu den Favoriten. Aber das diskutieren wir nachher noch aus. Das können wir gleich noch <lacht> besprechen, genau. Genau. Ja, und dann ist Ronde, 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 Ronde. Braucht man eigentlich wenig, wenig zu, zu sagen. Die Ronde ist die Ronde, ist die Ronde. Der Kurs ist in diesem Jahr, glaube ich, exakt, also vielleicht gibt es irgendwo eine Baustelle und sie fahren drum rum, aber ähm, grundsätzlich ist der ist der Kurs, glaube ich, identisch zum, zum ja, Vorjahr. Ich habe da äh, jetzt auch keine großen Veränderungen gesehen. Nee, Also, es gab jetzt, also, ich glaube, die das, das Roadbook gibt es noch nicht von, von Flanders Classic, nee, ich vom Veranstalter, ja. aber äh, ja, also, was so die Ankündigungen waren, ich glaube, das, das, dürfte, das dürfte ziemlich genau, ziemlich genau so sein, wie es auch die vergangenen Jahre war, und ja, das, das ja, hat sich ja auch, hat sich auch bewährt. Ja, und nach der Runde ist dann Mittwoch Scheldepreis der, der, der Sprinter-Klassiker und dann am, am Wochenende Roubaix. Dann geht's Frankreich. Ja, das ist so sieht die, so sieht die Klassiker die Klassiker-Kampagne aus von den Pflasterrennen, Wir haben jetzt falls ihr euch wundert, Meiner San Remo haben wir jetzt ausgeklammert, aber das thematisieren wir dann irgendwann nochmal gesondert. Mhm. Aber so sieht jetzt die die, die Pflaster-Kampagne aus und ja und die startet halt ähm, ähm, genau, mit, mit Omlopet Newsbutton und Körner brüssel Körner. Und das finde ich auch immer schön, weil das Wissen nicht so, oder das ist nicht allen, nicht allen direkt so klar. Das ist ja eine, richtig, also eine echte Kampagne. Also die Leute bleiben da meistens auch in Belgien, also die, die es ein bisschen weiter haben. Und du hast halt mit diesen Rennen, die da alle drei Tage Rennen sind und mit äh, Pressekonferenzen und mit äh, Recon und was weiß ich nicht, allem äh, ist das wirklich, ist das wirklich so eine kompakte Zeit, wo, wo sie dann, also spätestens ähm, ja, so nach Stra Strade Bianca, äh, wo sie dann, wo sie dann einfach auch da bleiben. So ein und ein knapper dann auch, Monat,
1: wo, wo die im Grunde genommen fast nur da sind, ja. Neben Wohnsitz Belgien, ja. ja.
0: Und okay. da haben wir auch die ganzen Teams, also ich weiß nicht, ob es überhaupt ein Team gibt, was da jetzt keine Dependance oder so
1: hat, wo sie auch ein, ein Haus dann da haben und, äh, und die so. ja, ein Haus, beziehungsweise die anderen, die haben immer ihre äh, Ihre Hotels, wo sie wo sie hingehen, wo immer sie, sind. genau, wo sie immer sind, wo sie auch wissen, was sie erwartet und wo sie ihr Essen kriegen und die Anschlüsse, um die Räder zu säubern, ist es ja auch immer ganz wichtig, wo die Autos parken können. Da wechselt ein Team selten das Hotel, also die suchen sich irgendwann mal oder haben sich vor Jahren eins ausgesucht, wo es dann passt und da fahren die dann hin und das ist auch für die Fahrer, die kommen dann nach Hause quasi. Die wissen so. Ja. Ah. haben mal ein anderes Zimmer, mal dies, mal das aber äh, die wissen, was sie da erwartet und eben wenn man fast so einen Monat da unterwegs ist ähm, es liegt auch so ein bisschen auch am Wetter Also je nachdem, manchmal äh, wenn gutes Wetter ist also es ist nicht immer ganz komplett durchgeplant wie die Fahrer, wie lange sie da bleiben aber wenn es natürlich extrem schlecht ist dann ähm, trainieren müssen sie ja immer noch ne? und ähm, dann fahren sie vielleicht doch nochmal nach Hause oder woanders hin aber ähm, der LKW die Mechaniker, die bleiben da.
0: Hm. Lass uns mal auf die Protagonisten der, also die potenziellen Protago Großprotagonisten der Klassikerschöne. Also Van der Poel haben wir schon angesprochen. Ja. Ich, ich bin echt mal ich bin echt gespannt, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin echt gespannt, was der Kerl
1: zünden wird. Ich, ja, ich, also jetzt äh, ist er ja sein erstes Rennen, er ist zwei Rennen schon gefahren. Hm. Ähm, ich meine, nach der ähm, seiner Cross-Saison, ich glaube, hat er, hat er nur eins nicht gewonnen? <lacht> <lacht> bei, einem hat er mal, bei einem hat er mal weggelassen. Ansonsten <lacht> äh, ähm, also hat er jedes Rennen gewonnen und einfach in einer, in einer Manier, wie er auch die Weltmeisterschaft jetzt gewonnen hat, das ist einfach komplett in einer anderen Liga. Also man hatte ja nicht das Gefühl, dass er da immer am Anschlag war. Ähm, Jetzt muss er natürlich switchen. Es ist ein kompletter Unterschied, ob du jetzt eine Stunde fährst oder sechs Stunden fährst. Ähm, jetzt ist er gerade bei der Algarve-Rundfahrt. Äh, ich, ich denke mal, da lässt das. Äh, ja, da war immer gut dabei, irgendwie die ersten zwei Etappen. Ähm, das kommt jetzt, das ist eine reine Vorbereitung für ihn jetzt. Äh, er muss jetzt so ein bisschen Kilometer da sammeln und äh, kommt da rein. Und ja, ähm, ich, ich meine, am Samstag wissen wir dann mehr. Ähm, aber ich. So wie er in den letzten Jahren gefahren ist, nimmt er die Form mit, äh, hat mal zweimal durchgeatmet und äh, mit ihm ist auf jeden Fall zu rechnen. Und auch die ja, komplette auch, Saison. Also,
0: ja, ist komplett absurd. Also auch wenn du dir das vom vergangenen Jahr nochmal anschaust. Also der ist ja auch äh, vergangenes Jahr komplett Cross-Ding gefahren. Dann kommt er, dann ist der Vierter bei gent wevelgem Dann gewinnt der Dwars Laner, wird Vierter bei der Ronde 267 mhm. Kilometer Radrennen. Und dann gewinnt das Amstel und zwischendrin mal noch ein Pfeil von Brabant. Ja.
1: Komplett, komplett abartig. Eben also ne? Also, die, also seine, seine Rennen, die er jetzt fährt, ist äh, Newsblatt, dann fährt er Strade Bianca, so, dann Sanremo, Dwars Dwarsau Flandern, Ronne von Flandern, Paris Roubaix, Brabantse zepal Amstel und Flash. So. <lacht> ja, also er fährt halt nur die großen Rennen, ja. Also mit den kleinen ah. gibt er sich jetzt gar nicht ab. Ähm, Hängt natürlich auch davon ab, er fährt nicht in der World Tour. Sein Team ist Pro-Continental-Team, die müssen immer eingeladen werden. Aber so wie er fährt, jedes, jeder Veranstalter will, will ihn im Moment haben. Und deswegen kann er sich das mehr oder weniger aussuchen. Aber natürlich wollen die das Team auch nur haben, wenn er am Start steht. Und alle Rennen kann er nicht fahren, also fährt er nur die großen. Ja, und
0: also er, er fährt jetzt bei, also das Team heißt jetzt Alpecin Phoenix. Es ist immer noch... Das, die gleiche Struktur der Mannschaft, mhm. aber sie haben neue Sponsoren. Ja. Und äh, ja, ich meine, das, das, was du gerade angesprochen hast, klar, für das Team Alpecin-Phoenix ist halt super wichtig, dass sie auch im Frühjahr total ja, präsent sind. Äh, das ist die Zeit, wo sie punkten können, weil sie haben halt keinen kein GC-Fahrer für irgendeine große Rundfahrt oder so. Und Van der Poel ist ihr Mann. Und ich bin mal gespannt, wie das dies Jahr... also im vergangenen Jahr war es ja schon noch so ein bisschen so, dass er, natürlich wussten alle, was der kann, aber dass der direkt das Amstel oder so gewinnt, da hat er jetzt keiner mit so 100% mit gerechnet. Nee. Also so und jetzt ist das ist die Konstellation ja schon anders. Also wenn es jetzt irgendwo eine Gruppe gibt, wo fünf Mann drin sind und Van der Poel ist dabei, dann gibt es bestimmt drei von den fünf, die dann sagen, oh, wie jetzt mit dem Bock habe zu fahren, das überlege ich
1: mir jetzt dreimal. Es wird immer schwieriger für ihn. Keine Frage. Ähm, aber wie gesagt, wenn, wenn er so stark ist wie ähm, jetzt dieses, diese bei der cross ähm, ja, dann fährt er halt auch im Stück einfach mal davon und dann müssen die anderen auch aus der Reserve. Aber ähm, irgendwie mal so auf, auf gut Glück so <lacht> wegunzeln, wie man so gerne sagt. Oder, ähm, <lacht> ja. das, das wird er nicht mehr haben. Das wird ihm keiner gewähren. Keine Chance. Nee. Ja. Aber ich schätze, ich schätze den, also ich
0: kenne den jetzt nicht wirklich gut oder so, aber ich schätze den so ein, dass der, den, den hebt das nicht an, der, der sitzt jetzt nicht irgendwie da und ihm schlottern die Knie nee. irgendwie vorm Rad rein, der ist da eiskalt, ja. der findet das geil, der nimmt das mit und der dreht nochmal ein andere bisschen andere also
1: auf. Ist, das ist ja realistisch, ne, also das ist ja, ähm, ja. was er halt auch ist, er ist ein extrem sympathischer Typ, ne, und auch, ähm, also ich kenne jetzt keinen im Peloton, der sagt, das ist ein Arschloch. Von daher, ja. das hilft natürlich auch. Hm? Ja, ja, ja. Also,
0: ja. ja. ja da gibt es andere, die nicht so beliebt sind. <lacht> genau. <lacht> Aber äh, er wünscht sich, wenn wir beim Thema Regen sind, äh, das wäre einer. Der fände das total geil, wenn bei dem einen oder anderen Klassiker... Ähm, ja, dann darf er nur nicht vergessen
1: äh, zu essen. Ah, essen ist immer... Wie gut. bei der ja, WM ist. letztes Jahr. Boah, <lacht> Er hätte, wenn er da war, war er vorne dabei und hatte, hätte die Chance gehabt ja. zu gewinnen, aber da hat sie mir den Stecker dann gezogen. Aber ich glaube, daraus hat er gelernt. Das hat er jetzt einmal gemacht, den Fehler, zu wenig zu essen. Und ähm, den Fehler wird ja. er nicht kein zweites Mal machen.
0: Und ich denke, dass der ein oder andere Fan an der Strecke wird ihm mit dem, die geöffnete Schachtel Snickers hinhalten, ja, genau. um ihn daran zu erinnern, dass er, dass er was essen könnte. Ja. Uh, nee, also Thunderpool äh, der Poel bin ich wirklich, bin ich echt gespannt und ich finde, es macht so Bock. Also die Cross-Rennen sind ja mega langweilig oft. Ja. ja. Aber es, es dem Typen zuzugucken, ist halt echt geil. Ja. Also wie der fährt und ähm, ja, mein Sohn ist jetzt, ist auch großer Cross-Fan. Mhm. Und äh, er guckt dann auch immer. Ah, da ist Mathieu. Ja. <lacht> das ist ganz witzig. Und es macht halt einfach Bock, Bock, ihm zuzugucken, wie der auf dem Rad sitzt, wie der fährt, was der macht. Ja. Das ist einfach mega geil. Also ich, ein Power, ich, ja. hab, ich bin so ein bisschen, bin schon so ein bisschen Fan, aber ich bin echt mal gespannt, was er dies Jahr rocken kann.
1: Genau. Was macht er gegen die König Quickstep? Das ist
0: eine berechtigte Frage. Hm? Weil die Jungs werden, sind ja nie schwach im Frühjahr.
1: Wir haben erst zehn Rennen gewonnen. Ja, geht, da geht noch was. <lacht> ist ja schon bald Ende Februar. Ne?
0: Ja. Irre. Nee, aber das ich, ich, muss man wirklich mal so sagen. Also im vergangenen Jahr war es, haben ja alle diskutiert, oh, Niki Tabs da weg und wer kann jetzt und was passiert und so. Und dann kommt halt einfach direkt beim Umlo, bam, gewinnt halt einfach äh, Stanic Stieber. Ja. Das ist schon, das ist schon krass. Und die werden dies Jahr wahrscheinlich ist es wieder die Mannschaft, die man die man schlagen muss, wenn man bei den Klassikern
1: was holen will? Da gehe ich absolut von aus. Also ähm, Ja, wir haben jetzt auch gesehen, ich meine, Sam Bennett, der wird, ein, äh, wird nicht jedes Kopfschirmpflasterrennen fahren wahrscheinlich. Ähm, aber ähm, man hat schon gesehen, der Ende letzten Jahres war er in einer guten Verfassung und jetzt kommt er zu quick -Sap und zack, gewinnt er. Ähm, und so sind alle, ja, die da im Grunde genommen hinkommen, Sie sind einfach noch mal nicht motivierter, aber ähm, sie wissen, selbst, äh, sie haben noch mehr Selbstvertrauen, noch mehr Selbstbewusstsein. Ja. Sie wissen, ach, die Mannschaft steht dahinter, ich habe eine super starke Mannschaft, egal wer da jetzt kommt, ähm, wir können den einen oder anderen noch mal austauschen, wenn da einer mal krank ist oder sowas, kommt der nächste, der genauso stark ist. Und ähm, ja, sie gehen da mit breiter Brust, ähm, wenn sie in die Kampagne reingehen. Ja,
0: und es ist, äh, darf man wirklich mal gespannt sein, also mit Yves Lambert und Stenex dieber haben wir ja darüber gesprochen, dass die, das sind einfach super Jungs, aber jetzt auch, keine Ahnung, bei Körne jemand wie Fabio Jakobsen, der jetzt auch an der garven etappe gewonnen hat, ist jemand und dann haben die halt noch so Fahrer wie, ja klar, Bob Jungels und, aber auch hier Florian Senechal zum Beispiel, auch ein riesiges Klassiker, ja, ob man da noch Talent äh, zu sagen kann, ähm, der ist der ist auch Mitte 20, aber das ist auch jemand, der, der jetzt dann auch in so eine Kapitänsrolle reinwachsen kann. Ich meine, der gewinnt halt Le Amants mal kurz und äh, landet bei Roubaix in Top 10. Äh, das ist jemand, der könnte dieses Frühjahr dann auch vielleicht noch eine, noch eine größere Rolle spielen. Oder sie holen halt jemanden wie hier.
1: Ja, der ist auf jeden Fall. Also, der ist. Äh er könnte halt auch noch Boxer werden, ne? <lacht> <lacht> ich habe drauf gewartet. <lacht> ja, aber Münsterlandio. Äh ja, also, der hat auch kein, keine Angst vor Größeren. <lacht> <lacht> Schön gesagt.
0: Ja. Definitiv. Aber das ist, das ist echt auch so ein klassiker -Talent. Oder jetzt haben sie da diesen Italiener von Astana geholt, hier diesen Davide Ballerini. Ja. Da zum Beispiel bin ich auch mal gespannt. Das ist, glaube ich, auch so ein Typ, der kann latschen ohne Ende. Und. Äh, Weißt du, wenn du, es dann irgendwie so eine Gruppe gibt mit irgendwie fünf Mann und dann sind wieder dreimal Quickstep dabei, und dann hast du da so Tretviecher dabei, die halt einfach dafür sorgen, dass auch von hinten keiner mehr kommt. Ähm, ich bin echt, also Quickstep wird wahrscheinlich wieder die Klassiker-Truppe
1: des Frühjahrs sein, aber es wird nicht leichter. Leichter wird es nie. Man muss sich jedes Jahr neu beweisen. Ähm ja, Lotto Sodal hat aufgestockt. Genau, also
0: okay. Tisch Benot ist weg, der ist zu Sunweb gegangen, die sich eine Klassikermannschaft gebaut haben, aber da reden wir nachher drüber. Okay. Und, ähm, und sie haben äh, Philipp Gilbert und John Degenkopf geholt. So ist es. Das ist auch mal. Ich finde auch ehrlich gesagt, die passen total gut zusammen in eine Mannschaft. Ja. Das finde ich mega. Und äh, also auch in dieser Konstellation, wenn der eine in der Gruppe ist und der andere ist noch hinten, die sind beide nicht, nicht langsam. Und du hast halt <lacht> nee. und du hast taktisch taktisch total eine total gute total gute Option. Ja. Und wenn du dann, dann haben die ja noch jemanden wie Tim Wellens, der halt einfach, ich glaube, sobald die Straße schief wird, irgendwo muss der attackieren. so Ich glaube, der wartet immer, du, äh, nee, wir sind noch mehr als 50 Kilometer vom Ziel, ich darf noch nicht angreifen, aber spätestens 30, dann darf er, so. Ähm, das glaube, die glaube ich, könnten, könnten auch echt eine, eine gute Rolle spielen. Ja.
1: Also das auf jeden Fall und ähm, genau wie du sagst, also das mit den beiden, ich glaube, das passt sehr gut, gerade wenn man nochmal bedenkt, ähm, Gilbert hat ein großes Ziel dieses Jahr und das ist Sanremo. Ja. Ähm, also ich, ich denke mal, sie werden auch beide fahren, aber ähm, es ist ja recht früh, wenn Gilbert da seine Chance bekommt, dann weiß er auch, da muss er John wieder was zurückgeben. Ja. Und, ähm, und ich glaube, das, äh, das ist dies Jahr eine ganz gute Konstellation. Ja. Also es geht ja halt darum, ne, und Gilbert äh, hat... Alle fünf Monumente. Will alle fünf Monumente gewinnen, vier hat er gewonnen, also er hat wirklich die Chance noch. Und das ist, das ist halt ein Riesentraum von ihm. Er ist jetzt 37, Also viele Chancen wird er nicht mehr bekommen. Ähm, gut, Sanremo ist, ist ganz schwer abzusehen, ne? Kommt mal eine Gruppe durch oder... Äh, um die Sprinter an, wenn, wenn fünf Sprinter mit drüber kommen, hat er keine Chance mehr, und das weiß er auch.
0: Aber wenn man sich überlegt, in der heutigen Zeit, also das zeigt so die Extraklasse von Philipp Schäubert, ja. wenn du dir überlegst, in der heutigen Zeit, wie, wie komplett äh, aufgeteilt die Bereiche im Profiradsport sind, die Rennen, die wer wie trainiert und es sind ja alles Spezialisten für jedes Rennen und dieser Typ kann, hat vier von fünf, Mono also der hat die Lombardei-Rundfahrt gewonnen, der hat das ardennen triple geholt, der Typ hat Paris-Roubaix gewonnen, die Ronde. Das ist komplett absurd. Also das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass das möglich ist. Ja. Aber dieser typ, dieser typ könnte wirklich 2020 die fünf Monumente voll machen. Mhm. Das hätte man, das ist eigentlich, eigentlich geht das gar nicht, würde man sagen. <lacht> nee. Ja, aber komplett, also es zeigt so ein bisschen, wie was für ein krasser Typ der ist. Und ich habe auch mit, äh, mit John drüber gesprochen, der war auch Ziemlich beeindruckt von Gilbert. Mhm. Ähm, er, die haben ja jetzt viel zusammen trainiert und so. Und er meint auch, also total krasser Typ. Also total, also ich habe dann auch so ein bisschen so versucht, so ein bisschen aus John rauszuhören, ob es da irgendwie eine Rivalität oder sowas gibt. So so ein bisschen vorsichtig gefragt. <lacht> und er hat das natürlich sofort durchschaut, wohin ich nicht will. Und sagt, nee, gar nicht, null. Mhm. Die gehen dann zusammen trainieren, die sind total klar miteinander. Das ist die unterstützen sich gegenseitig, das ist, die pushen sich im Training, also das glaube ich ist auch etwas, was sind ja jetzt beide nicht mehr ganz jung, also Gilbert nee, sowieso, ne? sowieso nicht und Dege ist auch nicht mehr ganz jung, aber die pushen sich im Training und die, die halten da auch zusammen, also jetzt von dem, was mein Eindruck war, auch wie die beiden miteinander umgegangen sind, äh, das, das passt echt gut und also total respektvoll, aber total offen und total überhaupt nicht so zwei, zwei Kapitäne, die dann irgendwie da irgendwie dem anderen nichts trauen oder so gar nicht. Also ich glaube, denen ist das beiden klar und es sind halt Profis. Also sie, sie wissen, wie es geht. Und, und du hast Sanremo angesprochen, eigentlich wollte man das ja noch, wollt, wollt man das ja noch, äh, wollte man das ja noch besprechen, äh, wann anders mit, mit Sanremo, aber auch da äh, ist es ja so, diese taktische Komponente. Ich habe da mit äh, Marc Sergeant mit dem mit, äh, Teamchef, kurz drüber gesprochen. Wenn du dir mal überlegst, die haben ja auch noch jemanden wie Caleb Youn. Also, ja, ja. Mhm. Wo, ich, wo, ich, wo man jetzt nicht unbedingt weiß, ob er dem Porto überlebt, wenn die da alle mit, mit äh, 40 km/h hochballern. Aber ähm, sollte es sollte da richtig Gegenwind sein oder wie auch immer das Rennen verläuft und es kommt ein Sprint, hast du auch noch so eine Option. Mhm. Und mit Dege der ja das Rennen schon gewonnen hat und dazu noch Gilbert, also die sind da die sind da extrem breit aufgestellt, also auch für San Remo, aber das eben auch und da kamen wir her für die, für die Pflasterrennen in Belgien und gerade noch mit jemandem wie Tim Valens oder so, ist das schon ist das, haben die da schon mehrere Optionen, also ich bin gespannt, ich habe also ich habe bei John das Gefühl dass er dass er sich da sehr sehr wohl fühlt. da voll gut angekommen ist in der Truppe und ja, und halt belgische, äh, belgische Gang. Also ja. die, wissen, die, wissen, die ja. wissen, was es ist. Also der Vorteil ist, glaube ich,
1: wenn du, wenn du die Rennen, wenn du das Rennen schon mal gewonnen hast, natürlich willst du das nochmal gewinnen. Aber ähm, es ist halt nicht, ja, wenn du weißt, du willst ein anderes äh, Rennen gerne noch gewinnen und du wenn du jetzt zurücksteckst, dann hast du beim nächsten Mal vielleicht eine größere Chance, weil der andere dich da noch mehr unterstützt. Das hilft, ne? Und das ist bei den beiden einfach so. Ne? Ja. Also John hat Sanremo gewonnen, der hat Roubaix gewonnen und ähm, der will das natürlich nochmal noch mal ja. wiederholen, keine Frage. Ähm, ja. Aber ich glaube, für John ist, ist äh, Roubaix noch nochmal ein größeres Ziel als äh, Sanremo, wenn man das überhaupt so sagen kann, aber Jetzt, wo, ja, er, das, wo er sein eigenes Pflasterstück hat.
0: Ja, denk, denk, denk mal gesetzt, packt er noch,
1: pack noch eins daneben.
0: Genau. Nee, auf jeden Fall, definitiv. Und ich glaube auch, dass er, also ein Rennen wie, wie die Ronde, glaube ich, wird extrem schwer für ihn zu gewinnen. Da müsste das Rennen schon richtig, 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 richtig gut für ihn laufen. Aber ähm, gerade in der Mannschaft ist es halt immer gut, wenn man mehrere Optionen hat. Und gent letztes Jahr war er knapp dran das, ja, also ich bin gespannt. Bin echt gespannt, was das wird. Also Lotto-Sudal hat auf jeden Fall eine ganz gute Truppe. Und wir haben es vorhin angesprochen, ähm, Tisch Benot von Lotto-Sudal zu Sunweb gewechselt. Sunweb, Sunweb hat so die dritte Metamorphose in fünf Jahren gemacht. Also zuerst waren sie die Sprinter-Gang um, um Marcel Kittel. Dann haben sie mit Dege die Klassiker gewonnen. Ja. Und dann wurden sie an G.C., Team ja. und haben quasi und alles mit Grund. GC. Genau, mit Dümmler und jetzt ist auch Dümmler weg. Sie haben quasi keinen GC-Fahrer mehr, außer Wilko Keldermann und jetzt machen sie wieder einen auf Klassiker-Gang und äh, haben sich da auch ganz gut aufgestellt. Also mit Nikias Arndt und hier äh, Sören Krag-Andersen hatten sie ja eh schon ganz gute Jungs für das Terrain. Dann haben sie hier äh, Mark Hirschi, der irgendwie alles kann.
1: Mhm. Wobei und jetzt haben denke, sie sie der bei meinen Rennen fahren wird?
0: Der wird, ja, vermutlich wird das dieses Jahr so sein, dass er äh, eher Richtung Arden, was ihm auch total liegt, ist, ja. wäre total nachvollziehbar. Auch wenn er letztes Jahr bei E3 sensationell gut gefahren ist. Aber das wäre total logisch, wenn er es machen würde. Ähm, und äh, dann haben sie hier Tretmaschine Jascha Sütterlin verpflichtet und Nico Denz noch als Helfer, der ja auch bei den Klassikern ja. richtig, eine richtig gute Rolle spielen kann. Ähm, die haben sich da jetzt auch ein ganz gutes... Ganz gutes äh,
1: Klassiker-Team hingesetzt. Da bin ich, bin ich auch mal gespannt, was die machen. Ja, also die werden sich komplett darauf konzentrieren, wie du schon sagtest, äh, außer Wilko Kellermann. Niklas Roach ist auch schon mal bei der Grand Tour äh, in die Top 10 gefahren, aber das sehe ich so jetzt nicht mehr. Ähm, hm. Da werden sie sich komplett darauf konzentrieren. Ja. ja, die müssen da punkten. Ja. Die müssen da die Siege und
0: die Punkte einfahren und dann, aber das, ich glaube auch, also ich habe mit, mit, mit Luke Roberts auch so ein bisschen drüber gesprochen, bei der Teampräsentation, ähm, dass, sie sich, dass sie auch taktisch jetzt anders agieren und das da bin ich mal gespannt, was das was das auch für, das, für die Mannschaft bedeutet, weil früher sind sie ja häufiger, also bei den GC, äh, bei den Grand Tours, wo sie auf GC gefahren sind, da war es eher so defensiv und mit Dumoulin ist man eher auf Abwarten gefahren und jetzt ist halt einfach, jetzt müssen sie halt einfach den, den hat auch Nikias Arndt gesagt, die die Guerilla-Taktik auspacken und müssen jetzt offensiv äh, agieren. Aber ich glaube, als Radfahrer macht man das, glaube ich, sowieso ganz gerne. Ja. ja. Jedermann ist. <lacht> 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 genau. Ja. Da, also sind wir mal gespannt. Bei Nils Paulett ärgert mich total der Ausfall von André Greipel. Ich weiß nicht, überschätze ich das? Also, für alle, die es nicht mitgekriegt ja. haben, sicher alle mitgekriegt. André Greipel ist leider im Training schwer gestürzt, irgendwie Schulter kaputt.
1: Ja, er hat sich Schulter ausgekugelt und er sah gar nicht so schlimm aus, aber er musste dann doch operiert werden. Und, und Klassiker jetzt komplett. Fällt aus. Und das ist natürlich wirklich ähm, doch, also, der wird Nils auf jeden Fall fehlen. Also einmal tut es mir für andere äh, extrem leid. Ja. Ähm, nach dem Jahr, was er letztes Jahr hatte, äh, war er, glaube ich, wieder in einer guten Form und äh, hat sich wirklich, ja, wie immer, professionell darauf vorbereitet, aber auch wirklich gefreut. Und ähm, ja, das, ist, das ist natürlich echt ein herber Rückschlag und der wird Nils auf jeden Fall fehlen, weil der hat einfach die Erfahrung. Der kennt da auch, der kennt jeden Belgier, der ist da lange genug gefahren und äh, ähm, ja, ist auch so ein Ruhepol ja, in dem Team. Also ja. der ist einfach extrem professionell, der kennt sich aus und ähm, der steht. Ja, kann Nils noch mal viele Tipps oder könnte ihm die, hätte ihm die geben können, sagen wir es mal so. Ähm, da ist ein bisschen schade. Ähm, andererseits Nils, ich glaube, er ist in einer guten Verfassung. Ähm, die nicht, die, die ganze Welt guckt jetzt nicht auf Nils. Das, das kann sein ja, Vorteil ja. sein. Ne? Ja. Ähm, er wird mit Sicherheit wieder eher früher mal attackieren müssen ähm, und nicht, nicht, nicht zu lange warten dürfen, weil das ist einfach seine Stärke. Das darf er, auch, glaube ich, auch, auch nicht abgeben. Weil er ist jemand, der ja. 70 Kilometer, die letzten 70 von vorne fahren kann, ohne dass er eingeht. Ähm, ich glaube nicht, dass er da irgendwie seine Taktik umstellen sollte und bis zum Schluss warten, warten sollte. Ja. Aber er ist halt auch so ein
0: bisschen fast die einzige Option, die man im Team hat. Also das hat schon, wo wir gerade über Sunweb geredet haben, die haben halt noch jemanden wie Bling Matthews im Team, der halt, wenn es bei der Runde vielleicht doch zu einer größeren Gruppe kommt, wo gesprintet wird oder bei einem anderen Rennen, der ist halt super endschnell. Ich meine Nils ist auch nicht langsam, aber du hast dann mehrere Optionen und bei Israels Startup Nation ist halt Nils die Nummer eins, aber in der Breite ist halt,
1: ja. äh, du hast du hast nur ihn. Als genau, also, ja, genau, bei den Rennen, ne? Also sie haben ja ein paar schnelle Jungs auch dabei und haben ja Klar. schon einen gewonnen. Also Aber jetzt ist, bei den Klassikern, ja, genau, ja, ja. Bin ja, schwierig.
0: Ja. ja, ich bin gespannt. Also, wenn er so stark ist wie, wie im vergangenen Jahr, äh, dann, wo er bei Roubaix einfach selber dafür sorgt
1: dass es deine da Vorentscheidung gibt und er dann auf dem Podium steht. Genau, also wenn, wenn er in so einer Form ist, also er hat ja super Helfer, wenn die ihn bis, bis dahin bringen und das haben die alle drauf. Ich meine, ja. Ähm, ja, auch Rick Zabel ist dabei, und so ein Brändle ist auch schon extrem, in einer extrem guten Verfassung, der zweite letzte Woche. Ähm, die, die können ihn da vorne reinfahren, ja, und äh, aber danach wird es halt eng. Ne? Also aber wenn sie ihn bis 70 vorziehen bringen äh, und er dann so ein Ding bringt wie letztes Jahr, können wir gespannt sein.
0: Also man darf jetzt aber nicht durchdrehen und alle von ihm irgend fünf Klassikersiege erwarten. Das, was er letztes Jahr gemacht hat, war mega krass. Und wenn er es, wenn es wieder irgendwo packt, aufs Podium zu fahren, das wäre das wäre schon, wäre schon richtig, 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 richtig stark. Ja, so ist es. Ja. Apropos richtig, richtig, richtig stark. <lacht> Äh, da sind wir bei Greg Van Avermaet. Mhm. Der hat schon mal ein ordentliches ordentliches Förmchen. Also der Typ ist richtig, also jetzt auch Algarve und wie der fährt, ist schon stark. Ja. Also ich glaube, also er noch, noch nicht
1: den, den, so ein Top-Result äh, geliefert. Nee, Aber, Aber fährt richtig stark. Genau. Mhm. Bei der zweiten Etappe bei, bei der Algarve, da mit den ganzen Kletterspezialisten da hochzufahren, da, da musst du schon einen Pfund drauf haben. Ähm, ja. Ich glaube, er ist auch, äh, ja, was, was vielleicht ihm auch gut getan das Team, Simon ist ja, Simon Geschke ist super stark gefahren mit seinem dritten Platz in, in Australien äh, in der Gesamtwertung. Ja. Ähm, der ist jetzt auch wieder richtig stark bei der Algarve. Ähm, das zieht natürlich auch. ne? Das, das ist auch jetzt für ihn gut bei, bei den Rennen, wenn er nochmal einen hat, der, der stärker ist als er. Ja. wo man sich so ein bisschen auch dran orientieren kann äh, und auch äh, ja, so ein bisschen intern so kein Fight, aber ähm, du siehst, okay, da ist noch ein Teamkollege vor Truschen mir sich. und dann ja. äh, probiere ich da noch länger. Wenn, wenn du alleine auf weiter Flur bist und die letzten 50 Kilometer schon alleine bist, da fehlt manchmal was. Wenn du genau weißt, boah, heute kann ich eh nicht gewinnen, dann fährst du vielleicht, aber wenn du siehst, Teamkollege ist noch, äh, noch mit dabei in der Gruppe, dann willst du noch länger mit dran sein und dann kämpft ja. er halt auch um den 15. Platz. Und das, ja. ist, das ist, glaube ich, jetzt ganz wichtig. Ja, Simon hat es
0: ja auch in dem Podcast mhm. ganz, schön, ganz schön beschrieben, so die Veränderung des Teams und wie sie, wie sie auch jetzt einfach breiter und viel besser aufgestellt sind. Und ich meine, man darf auch nicht vergessen, sie haben da jetzt Leute wie Matteo Trentin mit dabei und auch für die ja. Klassiker. Also Van Avermaat hatte ja im vergangenen Jahr oft das Problem, dass er so ein bisschen allein stand auf weiter Flur und dann irgendwie alle gegen ihn gefahren sind, weil er einfach das Jahr davor mit BMC einfach extrem viel gewonnen hat. Genau. Und jetzt bei CCC fehlte so ein bisschen. Aber wenn man jetzt mal da reinguckt, mm. äh, sie haben jemanden wie diesen äh, Lukas Wisniewski und äh, Guillaume van Kersburg, der kann auch latschen. Das hat er damals bei Quickstep schon gezeigt. Ähm, dann hast du Trentin mit dabei. und Also das ist schon die Truppe, dem Aki sowieso. Also ja. ich bin mal gespannt. Ich glaube, dass die dieses Jahr deutlich breiter sind, was jetzt auch die Helfer anbetrifft. Und ich könnte mir vorstellen, gerade auch mit dieser, in dieser Kombination mit Trentin, dass das Van auch mega gut tut und stark. Also
1: wenn der wenn der wieder in Form ist, dann ist der immer einer der top -Fakur. Genau, also die orangen Trikots werden wir, glaube ich, ein bisschen öfter dieses Jahr vorne sehen. Um jetzt hier
0: mal von orange zu pink zu äh,
1: Education die First. Lieder oder was haben sie alle?
0: Äh, ich, ich, gut fahren bin ich jetzt nicht so der, der Top-Typ. Ähm, aber hier äh, EF, ich hätte jetzt wieder Education First gesagt, aber sie heißen ja jetzt EF Pro Cycling. Ja. Äh, die Truppe um Rondesieger von 2019, Alberto Bettiol, ja der fährt auch schon mal Vorne ganz gut durch die Gegend.
1: Ja, das ist im Zeitfahren schon hat, mal ganz gut. Also das hat er jetzt schon mal wieder geübt, damit er auch die rüber. letzten Kilometer bei der Runde alleine fahren kann. Genau, da
0: kann er lässt er halt einfach stehen. So, Tacho auf 400 Watt. und dann äh, soll der Rest sich dahinter, kann da schön kreiseln, da kommt dann keiner näher.
1: Ja.
0: ja, also da bin ich ganz ehrlich, da bin ich echt mal gespannt, ob die, ob die das wieder so ein starkes Früher hinlegen wie wie 2019. Ja. Also das war ja schon, also es war über, überraschend und ja. also klar, die haben Leute wie Sepp van Marke und
1: so, ja, also mh, auch schon länger, ja, und aber der Langefeld, der wird fehlen dies Jahr, der hat sich Stimmt. leider beim dritten Rennen Schlüsselbein gebrochen. und das genau. ist Herbe schon so ein bisschen, bisschen Schlüsselfigur, weil ähm, ich meine, was man ja sagen muss Andreas Klier ist da sportlicher Leiter und äh, auch ein bisschen mehr und das sind seine Rennen und das ist sein Traum da jedes Rennen zu gewinnen ähm, und ähm, da hat er natürlich in den letzten Jahren auch das Team hin formiert, ja? Vorher war es eher so ein, so ein Dan Martin, äh, der da gefahren ist, und die haben ein bisschen mehr probiert, auf die Ardennen klassiker zu gehen. Jetzt ist es auf jeden Fall, sind die Rennen und ähm, Mark ist im Grunde genommen so ein, ähm, nein, Sebastian Langefeld ist im Grunde genommen so ein bisschen der verlängerte Arm im Rennen von Andreas Klier. Und der wird der wird mit Sicherheit fehlen.
0: Auf jeden Fall. Ich, das war auch, glaube ich, vor zwei Jahren, es war oft so, dass Langefeld immer in der Position war, da so nach dem, also bei der Runde äh, nach dem Koppenberg, also wo die auf die große Schleife gehen. Wenn dann schon mal eine Gruppe geht, da war oft Langefeld mit dabei. Mhm. Und der ist oft auch ein extrem starkes Rennen gefahren und, und taktisch auch total gut. Und da bin ich mal gespannt, wie sie das kommentieren können. Aber sie haben sich auch, finde ich, ganz gut verstärkt. Sie haben den ähm, Jens Köckelehre verpflichtet, der auch schon sehr erfahren ist und der bei den Rennen auch schon echt gut war und der auch ein bisschen endschnell ist. Und da bin ich mal gespannt, ob der jetzt da vielleicht so ein bisschen in so eine Rolle in so eine Rolle rutschen kann. Aber das ja im Endeffekt, ich meine, wenn Bettyol so stark ist wie letztes Jahr, dann <lacht> <lacht> jo, äh, hat er kann der Rest eh nur zugucken. Ja und ich und und ich freue mich ehrlich. Ja,
1: du. Ja, Vermarke ist, ist für mich so, immer so ein bisschen Wundertüte. So. Der, also, der ist jetzt äh, Tour de la Provence gefahren und der fährt auch gerne einfach nur mal mit. Also wenn er in Vorbereitungsrennen fährt, <lacht> dann, dann äh, bereitet er sich auch nur vor. Also dann, ähm, Das heißt aber, also ne, wenn er vorher keine Resultate hat, heißt das nicht, dass er nicht gut drauf Nichts, ist. Ja. Das ist bei ihm schon extrem, muss man sagen. Ja. Ja. Und Sepp van Marke, finde
0: ich, ist so ein, also so das Paradebeispiel für, wird plötzlich gehypt und kann es dann aber, fährt, es fehlt dann aber irgendwie doch der ganz große Sieg. Mhm. Also als er damals 2012 den äh, Tombonen schlägt beim Omloop, mhm. sind ja alle komplett durchgedreht in Belgien. So, ja, ne? das ist das ist so der Mann, der, der in Zukunft alle äh, und so weiter. Und äh, Aber bis heute äh, die ganz großen Siege... Nee, die Siege
1: fehlen halt, ne? Ich ja, meine, der war genau. dreimal also er Vierter gut. bei Roubaix, ja, der ja, war der, ja. zweimal Dritter ja. bei der Flandern-Rundfahrt. Äh, der ist immer dabei, also mit dem ist zu rechnen, wenn er jetzt nicht irgendwas ja. gebrochen hat oder krank ist, aber... Ähm, er ist halt auch nicht das Immer Genau, es ist immer nochmal einer, der, der einen oben drauf setzt, ne?
0: Und ich freue mich ganz ehrlich, wo wir noch bei der Mannschaft kurz bleiben. Jonas Rutsch, Neoprofi ja. aus Deutschland, die Ziege. <lacht> äh, er darf jetzt, der hat ja im vergangenen Jahr in der U23, Genf gewonnen. Und äh, ich glaube, das, das ist auch so ein Typ für diese Rennen. Und er darf da jetzt bei den, glaube ich bei, den, auch. <lacht> bei, den bei den Profis äh, rum, rumsteuern. Und ich bin gespannt. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass dem das mega viel. Bock macht. Und ich hoffe, dass er dass er sich auch nicht verrückt machen lässt oder so, sondern einfach einfach Bock drauf hat und das 100% genießen kann. Ja. Und der Typ ist noch jung. Ja. Äh, also da bin ich echt mal, also da freue ich mich auch drauf. Bin ich mal gespannt. Also ist glaube ich auch jemand, den, den versuche ich nach dem Rennen ähm, mal vor die Kamera zu kriegen. Habe ich mir zumindest vorgenommen. Mal gucken, ja. wie es wird. Schnapp ihn ja. dir. Ich, ich, ich gebe mir Mühe. <lacht> ähm über wen wir noch reden müssen, ist Peter Sagan. Den, der hat mal eine Saison, wo er nur normal fährt und plötzlich hat man ihn... Ja vergi <lacht> Vergisst vergiss man ihn fast.
1: Ja, bei jedem Rennen ist mit ihm zu rechnen. Also. Du glaubst, der wird wieder so stark wie früher sein? Ja. Also ähm, es flaut ab mit den Siegen. Das ist, das ist so. Das sieht man. Es kommen andere nach. Und äh, ich komme auch Jüngere und ähm, es, es wird nicht leichter für ihn. Also ich, ich sehe das so ein bisschen auch vielleicht wie ja, so ein Gilbert. Ja. Der hatte auch Saisons, wo er dann einfach alles gewonnen hat. Wirklich alles. Und danach ähm, wurde es weniger. Das heißt aber nicht, dass er, äh, also er wird nicht mehr so in Serie die, die Rennen gewinnen. Aber ähm, der hat einfach eine Klasse. der Typ Genauso wie ein Gilbert vielleicht noch mehr sogar und deswegen wird er seine Rennen gewinnen und auch die großen Rennen noch also
0: ich bin echt gespannt ich glaube auch dass er also ich glaube da gab es war einfach auch viel los in seinem privaten Umfeld oh. hat man ja so ein bisschen ja. mitgekriegt und ich glaube jetzt äh, ja auch mit äh, auch, äh, wird ja schon seit vergangenem Jahr von ähm, Sylvester Smith trainiert und ähm, ich hab, ich, bin, ich bin mal gespannt. Also ich glaube, ihm tut es gut, dass vielleicht auch der Fokus so komplett weg von ihm ist, weil ich meine, das war ja schon irgendwie zwei Jahre lang, kann ich mir vorstellen, für ihn auch total nervig, dass alle nur bei ihm am Hinterrad geblieben sind und gesagt haben, hier Peter, du willst doch gewinnen, regel das mal. Mhm. Äh, das ist jetzt definitiv nicht so. Und ich finde es halt krass, dass der Typ auch schon 30 geworden ist. <lacht> ja. ge ge <lacht> Dann merkt man mal wieder, wie die Zeit rennt. Wahnsinn. Ja, auch schon ein paar Rennen in der
1: Zeit gewonnen, ne? Ah, das <lacht> ist...
0: Ja, mal kurz über, über 100 Radrennen gewinnen. Jetzt, Mach es jetzt, jetzt nicht einfach so. Ja. Aber er wird, glaube ich, ist, glaube ich, beim Opening Weekend nicht dabei.
1: Nee, ist nicht dabei. Aber ich, wie gesagt, so, so ein... Ähm Vielleicht ist es ganz gut, ne? wenn so Mathieu Van der Poel da kommt, dann gucken wir ein bisschen mehr auf den. Für ihn ist es leichter, wird es leichter, wenn es mehrere top gibt. Ja. Also er war halt eine Zeit lang so stark, dass einfach der Sieg nur noch über ihn ging. so Und ja. dann musst du einfach immer besser sein. Das ist eben wie Van der Poel beim Cross. Da ging Der Sieg ja. auch nur über ihn, aber er war einfach immer stärker. Wenn du nicht mehr ganz so stark bist, dass mehr oder weniger dasselbe Niveau hast... Dann wird es ganz schwer und dann musste, wenn es dann aber mehrere Top-Favoriten auf demselben Level gibt, dann wird dann es wieder, wird's wieder einfacher für ihn. Weil den Instinkt zu gewinnen, den hat er, den verliert er auch nicht.
0: Ja, wir haben jetzt hier, also und dann gibt es noch eine ganze Reihe von Fahrern, die so ein bisschen, ja, ich hätte jetzt fast. Äh, Wäre viel zu despektierlich gewesen, dass Salz in der Suppe sind. Aber wir haben dann noch Leute eben wie Niki Terpstra, der jetzt bei Total Direct Energy fährt. Oder wir haben die die Jumbo-Wismar-Gang wo mit Leuten auch wie Mike Teunissen, der ja auch ein sehr, sehr guter Klassikerfahrer ist. Über Ineos haben wir vorhin nur im Zusammenhang mit mit der Gewinnspielaktion gesprochen, das aber die haben richtig. ja mit Gianni Moscon und Luke Rowe und äh, Dylan van Baale, Ian ja, die haben ja auch eine, eine richtig krasse Truppe. Ja. Und dann gibt es halt noch äh, hier ich, Groupama FDG mit Stefan Küng zum Beispiel. Ich mag ja mhm. mag den ja sowieso, ja. aber da bin ich auch mal gespannt, dann jetzt so das zweite Jahr, dass er der Leader wird bei diesen Rennen.
1: Mhm.
0: Ja, also da gibt es ja noch ja, Oli Nasen ja. mit Age Dessert, also
1: dann haben wir wenn du, ja, Alexander Christoph. Ja,
0: kannst du ja auch noch, also da kannst du auch mal direkt 20 Namen mehr auf die Liste schreiben. Genau. Und Ja, und um mal so ein halt paar zu
1: sagen, und auch äh, äh, Brian McLaren äh, ist auch schon stark gefahren. Na, hm? ähm, ja,
0: da haben wir Cyclocross Heinrich. Äh, genau, also auf den bin
1: ich auch wirklich gespannt. Es sind jetzt einige Crossrennen dieses Jahr gefahren. Ähm, hat gesehen, hat er richtig eins draufgekriegt, hat gesehen, dass es eine andere Sportart ist, aber ich fand es geil, dass er es gemacht hat, weil du siehst, er ist wieder, er ist spritziger. Ja, also es ja. ist, ist halt eine ganz andere Trainingsart und ähm, ja, wie er, wie er jetzt die ersten Rennen gefahren ist, das war schon äh, ganz beeindruckend, also so mal so anderthalb Kilometer von vorne fahren und äh, gut, dann hat er nicht gewonnen, aber ähm,
0: Saudi-Tour. Saudi-Tour, genau, genau ja.
1: oder die erste Etappe mit der Bergankunft, da hätte er wirklich, das war ganz, ganz knapp. Oder in der Bergankunft war es nicht, aber es ging zum Ziel berghoch. Er war lange vorne und nur noch Rui Kosch, da konnte ihn da abhalten. Er ist aber überhaupt nicht eingegangen. Ja. Also ja. konnte er konnte weiterfahren und das oh, bin ich auch mal wenn gespannt. Der wenn der gesund bleibt, ja. ja. Also auf jeden Fall.
0: Und das, sind sein, das ist sein, seine natürliche Umgebung, <lacht> diese Pflasterin.
1: <lacht> genau so ist es.
0: Äh, ja, und über Traxiger. Fredo, ja. haben wir gar nicht geredet. So ist es. Äh, weg. Ja, und da kommt jetzt Mats Petersen im, im Regenbogentrikot und steuert da rum, zusammen mit Co-Kapitän Jaspers Deuven. Da bin ich ja. auch mal gespannt, wie das
1: jetzt bei denen, wie das jetzt in diesem Jahr sich bei denen gestalten wird. Ich drücke drück ihm alle Daumen. Für Petersen wird es ganz schwer der ist stark, er war ja auch schon Zweiter bei der Runde aber in dem Trikot, das ist natürlich nochmal, da achtet man noch viel, viel mehr drauf und er ist noch so jung er wird natürlich auch überall hin und her gereicht jetzt gerade ja. er ist dann noch nicht so gefestigt, deswegen wünsche ich mir für ihn, dass er dass er da gut durchkommt durch die Saison ja ja. Ganz ja. Also klar, mit Jasper Stolven hat er da auch noch jemanden, aber ja, der hat halt das Trikot an. Und der geht im Bus und okay, da kommt der Weltmeister und dann ist schon mal klar, eigentlich für wen fahren wird. Aber er steht am 29. am Start. Im schönen Trikot. Ja, und der ist motiviert, ist er. Ich meine, ich kenne ihn, bin mit ihm sogar zusammengefahren und der freut sich da jetzt tierisch drauf. Ähm, aber die die er, er ist stark aber er, er ist nicht der absolute top ja und, und nee. muss halt die Karte muss er halt auch spielen.
0: Ja und Trek muss das einfach clever anstellen. Ja. Ich meine sie haben sie müssen sie sind jetzt nicht so die aller top 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 top, top Favoriten, aber sie haben halt starke Leute und sie müssen es besser machen als im vergangenen jahr starke, starke Helfer haben sie auch ja, also, mit, also ist noch in etwa Edward, etwa Edward dabei und Alex, Alex Kirsch, Kirsch genau. Genau, also das, das sind schon das sind schon gute Leute. Und ja, und Alex Kirsch freue ich mich sowieso. Ich meine, der ist ja gleich mal hier bei einer Etappe irgendwie Top 5 gefahren beim Etwaide Bessis. Ja. Äh, Finde ich, ich mag den. Ja, Väter war sogar. Siehst du? Dein ehemaliger Teamkollege? Mhm.
1: Ja, also freue ich mich auch immer, wenn er vorne, vorne mitfährt. Der hat eine ganz tolle Entwicklung ähm, hingelegt und äh, ja, sehr professionell und immer konzentriert. Sehr schön. Ja, diese Entwicklungskurve auch.
0: Mit und der mag die Rennen auch extrem, ja. Ja, ja ich, ich auch. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich freue mich drauf.
1: also Es ist ja. Zeit, dass das losgeht. Ich schaue es mir an. Wie gesagt, Samstag geht's es, Sonntag. Auch so ein Poncho, ich würde den, würd den nicht zu groß nehmen, weil sonst machst äh, du in Holland wieder auf. Naja, das, das Gute ist ja, ich habe relativ
0: gute, also die Erdanziehungskraft, die hilft mir ja, stark, ja, sagen ja. wir es mal so. Äh, aber auch beim Umlaub
1: wird es schon sehr windig, aber da brauchst du das Regenkleid nicht, von daher, da kannst du dich windschlüpfrig anziehen.
0: Was ich denke dann eher dran, wie kriege ich irgendwie den Windpuschel gescheit auf das, auf das Mikrofon, dass man noch, noch hören kann, was die Typen hinterher sagen. Wunderbar. Also wir freuen uns drauf, endlich geht's los, Klassiker-Saison. Wir erinnern nochmal an unser Gewinnspiel in Kooperation mit unserem Partner Castelli, ein ineos trikot original Uh, Castelli Team Trikot von Team Ineos gibt es zu gewinnen. Schaut auf der Instagram-Seite von Castelli Germany vorbei. Ja, schlagt eure Klassiker vor und genau. macht, wählt die richtige aus. Genau, was ist der schönste Klassiker? Und sich nicht von Fabian hier beeinflussen lassen, nein. von wegen Ardennen oder so. Äh, nein, nein, Mach nein, nein. nein. Man, darf, man, darf, man darf schon eins von den Pflasterrennen wählen. Muss man aber nicht. <lacht>
1: Fabian, ich bedanke mich bei dir. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich mich auch bei dir, Bernd. Und allen Zuhörern viel Spaß am Wochenende. In diesem Sinne. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.